0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futeboleira, sejam muito bem-vindos. Está começando o Código BR, edição número 84, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro que vai chegando ao seu final, a gente é ao vivo aqui no YouTube e terminando ali, Santos e Curitiba que fecham essa rodada, o Santos está vencendo por 1x0 e nessa semana tem alguns temas bem legais, é uma semana de Libertadores, de Sul-Americana mas de alguns outros temas bem interessantes que nos proporcionou aí o Campeonato Brasileiro. Um, todos eles você já viu na capa, né? a questão do Flamengo, com o Dorival Júnior, que venceu o São Paulo por 2 a 0 na rodada, com o time reserva. É o São Paulo preservando alguns jogadores também, mas a gente vai falar sobre esse elenco do Flamengo, botar aqui na tela para vocês no campinho, é, vai ganhando reforços e eu vi muita gente falando que o trabalho do Dorival foi fácil, que ele não tem tantos méritos, que era só colocar os craques para jogar, e tem coisa bem legal para a gente falar sobre esse time, porque assim, né de fora é sempre fácil falar. Ah, não, foi uma barbada, conseguiu, era só botar os caras junto e tudo mais, mas é legal que tem alguns méritos bem interessantes do Dorival nesse time também vamos falar sobre o Fortaleza, que aparentemente a gente até falou na... no episódio 82 mais sobre essa questão aparentemente Fortaleza está se recuperando, tem mais de 60% de aproveitamento nos últimos cinco jogos, e tem uma sobrevida interessante, está um ponto só da zona do, de, de sair da zona do rebaixamento, a gente vai falar sobre isso, como é que está se dando essa recuperação da equipe do Fortaleza. E vocês já viram na capa também, garoto que está chamando muita atenção, Vitor Roque, né, o camisa 39 do Furacão, camisa 9 de nascença, né, como jogador, Usa 39, a gente vai falar sobre ele. Fez dois gols no Atlético Mineiro, no Mineirão. tá jogando muito, cria ali no Cruzeiro, né? E, enfim, foi vendido por cerca de 24 milhões a multa decisória dele, que foi para Atlético Paranaense, que certamente vai conseguir esse valor depois vendendo o Vitor Roque. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no episódio dessa semana. E também, obviamente, o Bruno Tabata, né? Que foi anunciado na equipe do Palmeiras. E para você que quer saber um pouco mais sobre isso. A minha sugestão é aqui no canal, a gente tem uma análise completinha sobre como joga o Bruno Tabata, que será provavelmente substituto do Gustavo Scarpa a partir da próxima temporada. Nessa, eles ainda certamente brigam por posição, podem jogar juntos, mas também brigam por posição na equipe do Palmeiras. Quem está aqui comigo também, Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código BR. Vários temas hoje legais para a gente comentar do Campeonato Brasileiro. Fala, abraço para
1: você. Fala, Gabi. Um abraço para você, para a galera que está aí com a gente nos acompanhando. É muita coisa bacana mesmo para a gente conversar hoje. Você estava falando aí do Dorival, né? que muita gente fala que é fácil e tal. Toda vez que, eu, que alguém Tem, dá um né? exemplo desse, né, de que ah, é fácil ali o que tá, tal pessoa estava fazendo, eu me lembro né, de quando muita gente dizia é, sobre os, os feitos de Messi e Cristiano Ronaldo no Campeonato Espanhol, que eles faziam 40, 50 gols na temporada. Ah, mas é fácil, contra o Levante, contra o Raio Valecano, esses jogos aí é fácil, beleza, mas quem na história fez, né? Só os dois, só os dois faziam 40, 50 gols por temporada, vai ver que não era tão fácil assim, né? Mas tirando essas comparações que não fazem até muito sentido, só me lembrei aqui, é, o Dorival tem muitos méritos nessa, nessa arrancada do Flamengo, né? porque ele muda o time na forma de jogar, não é só ah, põe os talentos aí para jogar, não é não. É um time muito bem organizado também do ponto de vista tático. Eu estava em Itaquera no jogo entre Corinthians e Flamengo, a ida né, da, da Libertadores, assistiu o jogo uhum. de perto. E do estádio você consegue ter uma outra dimensão né, do que é o jogo. Na TV você vê a bola, né? no estádio você consegue assistir o jogo. E a aplicação tática do time... né? de vários desses jogadores, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o sentido de movimentação deles, né? é uma coisa que, que mostra bem o trabalho desse treinador que fez o Flamengo mudar, para usar uma frase muito usada lá na, na Gávea, né? mudar de patamar nessa temporada. O Flamengo é um, até a chegada do Dorival, com um trabalho muito ruim do Paulo Souza, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? uma tentativa até que ia muito contra a... A característica desses jogadores, né? E eu me lembro que quando o Jorge Jesus deixou o Flamengo em 2019, eu escrevi um texto lá no Taticamente Falando é, que o Flamengo não poderia escolher um treinador que mudasse radicalmente o estilo de jogo do time. Eles foram atrás do Domenech Torren, né? Que era o auxiliar do Guardiola lá e tal, e, e trouxe uma ideia de jogo muito diferente e não deu muito certo. E aí o Dorival com um jogo mais parecido, não com o do Jorge Jesus, mas eu acho que um jogo que potencialize mais as características desses jogadores, né? que é de mais liberdade, de movimentação, então, não é bagunça, cada um faz o que quer em campo. Existe um ponto de partida, mas todos têm muita liberdade de movimentação. né? Eu então, acho que esse jogo casa mais e, e nesse sentido também tem muitos méritos do Dorival. É, quem vai estar aqui com a gente
0: também é o Douglas Batista, para a gente falar de alguns outros temas. E eu quero dar um salve antes. Sempre lembrando, o Código BR, todo dia, toda segunda-feira, às 9 da noite, aqui no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça o favor, se inscreve, dá o like, ativa todas as notificações. Isso é bem importante para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E nesse momento que a gente está ao vivo, faltam 12 inscritos para a gente chegar em 66 mil. Então Bora ajudar aí, rapaziada. Vamos lá, a gente vai chegar aí nos 66 mil inscritos até o final do Código BR dessa semana que tem o apoio da OnexBatch, maior casa de apostas do mundo. E antes de da gente começar a falar sobre esses temas, eu quero dar um salve para todo mundo que está chegando já aqui no chat e a gente conta muito com a participação de vocês, podem mandando já perguntas, opiniões que a gente vai ler ao longo do programa. É, por exemplo, o Lucas Lincoln tá falando, a galera tem que entender que existe bom futebol fora do eixo Rio-São Paulo e Minas, gastaram milhões, milhões, nem sempre é tudo, para cima Furacão, campeão da Liberta 2022, depois me cobrem, dá até para falar o chaveamento do Furacão, olha, claro que é difícil, é, mas dá pra chegar, dá para chegar, tem aí o jogo importante, na né, quinta-feira contra a equipe do, do Estudiante, 0x0 0 no jogo de ida, mas a gente vai falar sobre esse tema aí no episódio. É, o André Lucas, Dorival está implementando algum tipo de ataque posicional, eu tenho observado algumas semelhanças, André ataque posicional nada mais é do que todo momento que você tem a bola e o adversário está postado no campo de defesa, isso é um ataque posicional né? quando você está ali é, é, é o momento da fase ofensiva, o Dorival a gente pode até depois falar um pouco mais o modelo de jogo é mais um jogo de mobilidade que se chama né? o jogo onde tem maior é, mais jogadores aglomerados no setor da bola, chamam de jogo de mobilidade, o ataque posicional na verdade é uma fase do jogo, nada mais que isso, mas a gente pode falar sobre esse tema, até porque está aqui no campinho, ó um campinho para todo mundo que já está chegando, aqui está o esquema do, do, do Flamengo no 4-3-1-2, né? Tá jogando num losango, o Franco Oliveira, Dorival, sabe muito de bola. O Raí falava fala muito isso quando o Dorival foi anunciado. A gente falou muito sobre isso, né, Raí? Seja no Ceará, seja no Flamengo. E o Carlos Amaral diz que parabéns à direção do Fortaleza, que segurou o Voivoda, um dos melhores treinadores e atividades do país. Se fosse outra diretoria, ele já estaria demitido. É um ponto bem é, destacável, inclusive, a permanência do Voivoda né, dentro da, da equipe. Agora, Raí, uma coisa legal da gente falar desse Flamengo e aí o esquema já está, já está na tela e depois eu vou colocar aqui a foto que ele mandou, já que ele estava em Itaquero o Raim me mandou aqui, eu vou colocar depois para todo mundo que estiver assistindo também então por isso que eu, eu, eu sugiro todos acompanharem também no, no YouTube é que esse 4-3-1-2 a primeira coisa que ele faz e aí já é o primeiro mérito do Dorival né, é, já que todo mundo, muita gente falava que era fácil é que ele escala Gabigol e Pedro, sabendo que ele vai ter que compensar algumas coisas, porque ele não vai jogar mais naquele esquema que tem dois jogadores pontas, né, e o Gabi adiantado, então aqui já começa a primeira grande mudança do Dorival, que é ter uma dupla de ataque, três meio-campistas e um meia por trás delas em alguns momentos descansando o trio Arrasca, Gabi e Pedro e aqui já começa a primeira grande mudança do Dorival nesse time do Flamengo, né Raí?
1: Pois é, é, esse sistema, né, com três meio-campistas e o, o Arrascaeta como enganche, né, como dizem os argentinos, que é esse meio à frente dos três jogadores e uma dupla de ataque, muitas vezes, e no caso do Flamengo, né, ele vai te, te dar um desequilíbrio defensivo. É, é um cobertor curto, não tem muito o que fazer. Né? É, por exemplo, o São Paulo, do Rogério, joga num 4-1-3-2 em alguns momentos, que é um esquema um pouco parecido com esse. Só que a diferença é que esse cara mais centralizado, que no caso do Flamengo é o Arrascaeta, e no caso do São Paulo, muitas vezes, quando o São Paulo jogou na maioria, na maioria do tempo com esse sistema, né, no início da temporada, era o Rodrigo Nestor, é que o time abria uma linha de quatro para se defender. Né? Você tinha de um lado... É, o Igor Gomes, do outro lado o Gabriel Sara, ou o Patrick, ou outro jogador que pudesse atuar por ali. E aí os dois volantes, né? Pablo Maia e Nestor o Gabriel e Nestor enfim. O São Paulo do Sene né? jogava com um meio campo parecido na configuração e uma dupla de ataque, mas ele abria uma linha de quatro para se defender. No caso do Flamengo, não. O Flamengo marca com sete jogadores. A linha de quatro, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz. E os três do meio, Thiago Maia, João Gomes e o Everton Ribeiro tentando balançar para o lado da bola. Por isso que depois do jogo né, entre Corinthians e Flamengo, lá em Itaquera, o Vitor Pereira insistiu muito que o, o Corinthians usou pouco a jogada de inverter a bola, né, de tentar encontrar o corredor contrário. E, de fato, foi uma coisa que o Corinthians fez pouco e é uma arma que pode ser muito utilizada contra uma equipe que joga nessa formatação tática. Né? Porque quando você vai atacar, sem o retorno do Arrascaeta, do Pedro e do Gabigol, esses caras no confronto contra... O, no confronto contra o, o Corinthians, muito claramente eles ficavam, né? A parte no trabalho defensivo, esse espaço tá pelo lado. Então, se você inverte rápido a bola e você tem um ponto ali que tem uma boa capacidade de um contra um, ou tem um lateral que apoia muito, você vai ter uma superioridade, ou no mínimo um contra um pelo lado do campo, né? Como você tá ilustrando aí, Gabi. Por exemplo, a bola tá aqui do lado esquerdo, né? Se acontece uma inversão rápida lá pro outro lado, o cara que tá bem, se tiver um jogador bem aberto na outra ponta, ele vai pegar um mano com o Felipe Luiz. E o Corinthians não conseguiu se aproveitar disso com o Adson, né? O Adson foi titular nesse setor, no jogo da Libertadores. O Galo não conseguiu se aproveitar disso com o Ademir, no jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta, né? O que o Flamengo ganha por, por 2 a 0 Porque o Flamengo conseguiu ter uma boa pressão no setor de meio campo, que é um outro, um outro componente importante, né? O Flamengo tem conseguido pressionar muito no centro e pressionar muito saída de bola. No jogo do sábado, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Dorival coloca ali a Rascaeta, a Gabigol, Everton Ribeiro, depois dos 30, o Flamengo faz uma pressão na saída de bola para São Paulo que não deixa o time Rogério sair. O São Paulo não conseguiu sair mais para o jogo. Com 30 minutos do segundo tempo, parecia que o jogo tinha acabado de começar e o Flamengo estava com todo mundo novo ali. Então, esse sistema né, tem esse aspecto da marcação. Muitas vezes o espaço vai estar pelo lado. Agora, você vai ter, precisar ter uma boa capacidade de inverter essa precisa bola. Precisa chegar lá antes, Exato. né? <risos> o outro lado, um bom jogador com a capacidade desse um contra um. E você também vai ter que vencer uma marcação do, do Flamengo, né? Que tem sido muito precisa na saída de bola do rival. Encaixes ali bem definidos, né? Que congelam a posse do adversário. Corinthians não conseguiu sair em Itaquera, no jogo que eu, eu assisti do estádio, né na terça-feira passada. E no sábado também me chamou muita atenção, no segundo tempo, quando o São Paulo não conseguiu de jeito nenhum sair da defesa para o ataque.
0: Bom, vocês podem mandar suas opiniões aqui, o pessoal que está chegando, e deixar aquele like para a gente alcançar mais pessoas aqui no YouTube. É bem importante para a gente. E eu repito, faltam aí pouco mais de, pouco menos já, de 12 inscritos. Vamos ver. Faltam 12 inscritos para a gente chegar em 66 mil, né? É, seguidores inscritos aqui no canal, tá aqui com a gente também. Douglinhas, nosso querido Douglas Batista e Douglas. Além do boa noite e o bem-vindo ao código, uma coisa que a gente até estava abrindo os trabalhos falando sobre os méritos do Dorival nesse equipe do Flamengo. Para muita gente que achava que era fácil, para mim, uma além da questão da dupla que foi a primeira coisa que a gente destacou, a dupla de ataque estar junto. Depois a gente pode até ampliar um pouquinho. Para mim, é a utilização do Everton Ribeiro como esse cara do meio-esquerda, vamos lá, um meio-campista pelo lado esquerdo, porque ele não é exatamente um meia pelo lado direito, né? Mas ele é um cara que joga um pouquinho mais por dentro, mas é a reinvenção ou a utilização mais uma vez dele em alguma até porque na carreira o Everton Ribeiro já, util... já jogou em várias posições, desde lateral, ponta esquerda, meia por dentro, enfim mas é o Everton Ribeiro e a própria doação do jogador na fase defensiva, sabendo que ele vai ter que auxiliar muito mais o Thiago Maio, o João Gomes, que o Arrascaeta, por exemplo, Douglas. Seja bem-vindo ao Código.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Raí. Boa noite todo mundo aí no chat. E, cara, sim, é... eu queria destacar primeiro essa questão do que o Raí falou, da questão da pressão. É... Muito do... da melhora defensiva do Flamengo é que o Flamengo melhorou muito a sua pressão. É, ele tem uma facilidade muito grande em induzir onde o adversário tem que levar a bola e consegue pressionar. Contra o São Paulo, o Raiz citou essa parte final do jogo, mas, por exemplo, nos primeiros 20, 25 minutos, o Flamengo conseguiu fazer isso ali no 4-3-3 dele, induziu muito bem, o São Paulo não conseguia sair. Eles faziam de tudo para induzir a bola, para chegar no Léo, para o Léo abrir a bola para o Reinaldo e ele rocha uns três passos assim, em sequência. Então, tudo muito bem induzido, muito bem feito. É, e você falou do Everton, eu queria destacar uma outra coisa que o Dorival está fazendo, que é ele está aumentando muito a confiança de determinados jogadores. Eu acho que o Everton Sim. é um exemplo disso, porque o Everton ele vinha numa decadência muito grande, é, o, o 2022 do Everton era bem ruim, e ele já tinha terminado mal o 2021, mas para além dele, Thiago Maia, Léo Pereira, o Pablo que quando chegou não chegou tão bem, todos esses estão crescendo muito de nível com o, o próprio Felipe Luiz, e é, isso tudo é, ajuda no crescimento do Flamengo, principalmente porque são jogadores de QI, né? quando o jogador inteligente está com confiança e está bem, é, tudo é muito mais fácil, né? é, o Felipe Luiz ele conserta muito defeitos, se você for pegar o jogo contra o Corinthians, é, o pessoal colocou um, um, uma, uma troca de passes do Flamengo no segundo tempo, que a troca de passes foi muito bonita, a equipe saindo de lá de trás, até uma finalização, acho que foi o Gabriel que errou a finalização. Mas assim, se você for pegar o lance para olhar, o Felipe Luiz, ele corrigiu uns três passes errados, que o passo foi muito longo, ele pegou, corrigiu e fez a jogada e girar. Quando você dá confiança e faz um cara da qualidade do Felipe Luiz voltar a desempenhar bem, é, todo o seu trabalho é muito, muito mais fácil, muito mais simples. E outras várias coisas ele foi melhorando com o tempo. É, algo que, acho que até o Raí se ele quiser ele pode comentar mais, porque ele também viu o jogo contra o São Paulo algo que me chamou muita atenção nesse Flamengo é que ele mostrou uma qualidade muito grande para recuar a bola atrair o rival para sair do campo e usar o espaço nas costas é, tiveram algumas chances que o Flamengo criou contra o São Paulo assim você vê eles começam a tocar a bola nada a bola vai recuando, a bola chega no Santos e você pensa, pô, a jogada morreu Aí o São Paulo todo se espalha no campo, o Flamengo dá quatro ou cinco toques e pum, tá no último terço. E aí quando você chega no último terço com espaço, com Cebolinha, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Lázaro e etc. É qualidade demais. Teve um lance no fim do primeiro tempo que exemplificou muito isso, que o Vidal e o Pablo eles trocam passes, o Pablo ele dá um passe de ruptura para o Cebolinha, ele dribla dois e quase faz um gol. É, então isso começa a acontecer no jogo do Flamengo com certa frequência, o Dorival tem arrumado certas coisas bem, bem curiosas para a gente ver
0: o, o, e assim, eu acho que essa, essa ideia de atrair é muito legal porque aí você tem um goleiro como o Santos que tem um ótimo passe longo né, tem essa leitura e aí tem uma outra questão, né? como não é mais o Gabi a referência, é o Pedro você também ganha esse jogo pelo alto com o Pedro, né? ele receber dominar e manter a posse, a posse da bola e isso é um ponto importante. Eu quero responder depois até a pergunta do, do Pedro Vitor, que ele falou que se o Bruno Henrique volta, esse quadrado pode se desfazer. E ele queria deixar o destaque para o Léo Pereira também, que está jogando bem no Flamengo. Outro jogador que talvez o Dorival... Talvez não, o Dorival recuperou também a, a confiança. Mas depois a gente vai falar desse reforço. Vocês, vocês podem ver que está aqui Vidal, Oscar, Pulgar, Varela, Ayrton Lucas, Diego, Cebolinha. também Aí a gente vai falar do elenco da equipe do Flamengo, é, Raí. mas é um momento de crescente desse time, e aí entra outro ponto, num momento decisivo da temporada, agora que estão chegando esses mata-matas e o time está crescendo de desempenho, porque o que a gente observa hoje, por exemplo, o Vidal não entrou no time ainda como titular, né? ele está entrando aos poucos, quando o Vidal entrou em Itaquera, o Corinthians não tocou mais na bola, o Vidal, a qualidade que ele tem para manter a posse é muito grande. O Corinthians pouco agrediu com um 2 a 0 porque o Vidal conseguia manter a posse. E isso não significa que o João Gomes é ruim. Significa que o Vidal é um cara de Champions. É um cara... E, e o João Gomes pode jogar como 5, o Thiago Maia cresceu também. Mas a gente fala também de um, de, um, de um Flamengo que cresce no momento decisivo da temporada em si, né, Raí?
1: É, são jogadores de características diferentes, né, o, o João Exato. e o Vidal. Eu até achava nesse jogo de Taquera que o Vidal poderia atuar mais minutos até no lugar do Everton Ribeiro, né? Mas o Everton Ribeiro se recuperou absurdamente desde a chegada do Dorival. Esse tal né? dele eu... lá
0: em Itaquera, né? Nossa!
1: E, cara, depois ali que entrou o Vidal, né? Ele entrou com uns 30, mais ou menos, do segundo Isso. tempo, um pouco antes disso. É, foi um negócio absurdo, assim. Dos 20, vai, já em diante... É, parecia um jogo de um time profissional contra um contra garotos do Sub-20 que, que, que o Flamengo controlou da forma que o Flamengo controlou o Corinthians e só não fez mais, né? foi 2 a 0 o jogo só não fez mais uns dois ou três porque dosou muito ritmo, né? perdeu gols que geralmente não perdem se está num se tá, é, num dia ali focado tal com, com sangue nos olhos, não que não estivesse né? mas já estava mais confortável o panorama do jogo por causa do 2 a 0 mas se tivesse ali numa outra rotação, o Flamengo tinha feito uns quatro no Corinthians, porque dos 20 minutos para frente ali do segundo tempo, o domínio foi um negócio absurdo, né? É, acho que teve alguns erros ali do Vitor Pereira de escalação tal, até de mudanças, mas é impossível a gente, nesse jogo, tentar atribuir mais deméritos do que méritos, né? Mais deméritos do Corinthians do que méritos é, que o Flamengo teve naquela naquela ocasião. E sobre a questão que você falou, né, de crescer no momento certo da temporada, me lembra até alguns times do futebol europeu, né. Na Europa, a gente consegue dividir a temporada em duas partes, né, até ali é. o fim do ano em alguns lugares. Né? Acho que a na partir primeira de Liga fevereiro, ano, né. Não é tanto assim, né, a nível de campeonato nacional, mas nas uhum. Copas, né? na Champions, principalmente, a partir de fevereiro é a hora que o bicho pega. E tem time que vai ali, acho que o Real Madrid é um bom exemplo. Ele leva Sim. ali os primeiros meses da temporada, dezembro, novembro. E aí todo mundo, ah, a Madrid tá fraco esse ano, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. Chega fevereiro, cara, janeiro, final de janeiro, fevereiro, os caras ligam o turbo e vão. E ganharam de novo ano passado, num modo um pouco parecido. Tem ali o cenário dos, das viradas improváveis e tal, mas o time teve um um pico de rendimento na reta final da temporada, e o Flamengo por linhas tortas, aconteceu a mesma coisa, né? é óbvio que no início do ano, não se esperava que é, trazendo o Paulo Souza, precisaria trocar ele no meio da temporada, e aí o time evoluir mas é fato que o Flamengo fez uma primeira metade de ano muito ruim, e com a chegada do Dorival e vários aspectos que foram melhorados no time de formação, de confiança de jogadores que subiram bastante o nível é, ele tem uma responsabilidade muito grande né, nessa, nessa trajetória do Flamengo. E, e, e é um fator chave nesse ponto de subida. Quando você olha hoje para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, hoje, o recorte de hoje, hoje é dia 8 de agosto, é, não tem nenhum time no Campeonato Brasileiro que esteja jogando, no futebol brasileiro, que esteja jogando mais que o Flamengo. O Palmeiras é muito consistente, mas já teve em desempenho um momento melhor na temporada o Atlético nem chegou lá, o Fluminense teve um pico com o Diniz, é consistente mas eu acho que é um time que nas últimas quatro ou cinco rodadas vem sofrendo muito no segundo tempo dos jogos cai muito o rendimento o Fluminense sofre, tem dificuldades ontem de novo foi assim no jogo contra o Goiás foi assim no jogo contra o São Paulo foi assim no jogo contra o Santos foi assim, embora tenha é, virado o jogo, depois tomou o empate e no fim o Santos flertou com a vitória então, se você olha hoje para os principais times né, que disputam no, no, no Campeonato Brasileiro de Futebol Brasileiro, não tem ninguém jogando mais do que o, o Flamengo. O Atlético Paranaense é um time que vem muito bem, muito consistente. Tem um jogo de muita velocidade, né, com o Cuejo, Terança está fazendo uma excelente temporada, Fernandinho se encaixou muito bem, mas não tem o mesmo nível de atuação que o Flamengo. Isso não quer dizer que o Atlético não possa eliminar o Flamengo. É um jogo, na casa do Atlético, o Atlético tem totais condições, mas eu não consigo ver nesse momento da temporada ninguém tendo um melhor desempenho, agora, o que pesa em relação à disputa pelos títulos no Campeonato Brasileiro para mim, nas duas Copas, o Flamengo é favorito, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil se ele vai ganhar ou não, uma outra história, mas no Campeonato Brasileiro o que pesa é o tamanho, né? a distância que ficou, são nove pontos, tem um confronto direto, mas será no Allianz Parque, daqui duas semanas, né? Então, é difícil projetar ali, eu acho difícil até projetar o Palmeiras perdendo esse título, muito mais o Flamengo ganhando, mas nas Copas eu não consigo ver ninguém com melhor desempenho do que o time do Dorival, pesando que as Copas são imprevisíveis, uma noite boa, uma noite ruim, enfim, é, não dá para você cravar nada, o Flamengo é só o favorito pelo melhor desempenho que tem pelo menos até aqui na temporada.
0: Eu vou aproveitar, já que o, o Raí tocou nesse ponto das Copas, mandar um abraço aqui para o Thiago, lá do, do, do canal Três Pontos. Um ponto. beijo, abraço, Raidão. Grande, Vai, grande trabalho. trabalho. E ele mandou aqui para a gente uma pergunta, que eu acho que entra muito nessa ideia. Já que a gente está falando sobre como é que o Flamengo ataca e tudo mais, ele comenta, Douglas, sobre a questão da defesa, que ele coloca, que a única série para fechar caminhos desse Flamengo foi o que o Filipão fez. E aqui vale antes até, é, porque houve, houve um grande debate sobre isso, o Filipão, o inimigo do futebol, que a gente teve que ler nas redes sociais, sobre isso, que é inimigo, não é nem inimigo das taças, nem do futebol, o Filipão. Fecha parênteses. Não, não tem como. Agora alguém vai dizer que o cara é inimigo do futebol. O futebol deve gostar dele, né? O cara ganhou um monte de taças, deve gostar. Mas, enfim, isso é, isso é outro papo, não, não é exatamente o que a gente quer entrar, mas é que não poderia deixar passar essa questão. É que o, o, o Atlético conseguiu defender como dava. Né? para mim, o grande ponto é que Sim. defendeu como dava. A, a gente está falando de um time que está num momento muito bom, muito bom. E aí, vamos lá. Ah, o, a gente vê o Corinthians tentou atacar um pouco mais. O Corinthians mesmo nos que, primeiros até tomar 1 um a 0 estava se defendendo como dava também para a equipe do, do, do Flamengo, jogando em Itaquera. Tentou uma outra é, estocada e a gente tem que levar em consideração que o Atlético estava jogando no Maracanã. Não sei se é a única forma de defender esse Flamengo, Douglas, mas... É, e eu também não gosto de usar o termo de era o que dava, mas querendo ou não, um pouco disso é que talvez fosse o que dava para fazer no Atlético. Talvez o problema seja que não conseguiu criar chance em algum momento. Criou no finalzinho uma chance clara, né, quase gol num escanteio, numa bola parada, mas talvez fosse o jeito de defender aquele Flamengo no Maracanã lotado, com pressão e tudo mais, né?
2: Sim. É, essa questão de como defender esse time do Flamengo da forma que o Dorival montou é, dá um bom debate. Porque a partir do momento que você encaixa Pedro e Gabriel, é, eles são muito complementares, cara é até muito estranho hoje ele, até hoje eles nunca terem encaixado juntos. É, porque eu fico me perguntando até agora, e se alguém tiver resposta pode me falar, como Bota você controla aí, profundidade? a profundidade como você controla a profundidade de um time como o Flamengo, cara, porque o Pedro ele consegue fazer um bom jogo de costas, consegue segurar os defensores, isso por exemplo você afasta o Pedro e você bota uma linha um pouco maior, o Gabigol é um, uma máquina de desmarque então ele, ele aproveita, ele é o cara é, o Coutinho ele tem uma frase muito boa que é, quando jogava sozinho ele falava que o Gabigol criava os espaços que ele mesmo atacava e agora com o Pedro abrindo espaço para ele atacar é uma loucura então eu fico o tempo todo pensando em como você, por exemplo, defende a profundidade ou controla a profundidade de uma equipe como o Flamengo. Eu hum, simplesmente não sei. É... E aí entra em questões de outros jogadores que estão entrando. Por exemplo, o Cebolinha vai chegar uma hora, por exemplo, o Dorival pode fazer mudança de esquema. No jogo contra o São Paulo, ele não usou o 4-3-1-2. Né? Ele usou o 4-3-3. E aí entrou o Gabriel aberto depois, fazendo essa função né, de romper para dentro. E o Cebolinha, muito situação de um contra um. Então são várias, várias variantes que o Flamengo tem então fica muito complexo é, a grande questão aí é você saber que quando você for defender contra o Flamengo por mais que e todo mundo, até as pessoas que comentam futebol vão ter que entender aqui por mais que você defenda bem, você vai conceder chances é impossível claro. é uma diferença técnica a questão é, são as chances
0: claras técnica. que você vai conceder né Douglas, o que, que vai é ser exatamente. a chance de fato clara que tu vai ceder exato Exato.
2: As pessoas têm que tirar da cabeça de que você vai enfrentar o Flamengo e vai, o Flamengo vai ter, sei lá, cinco finalizações no jogo inteiro. Isso não vai acontecer, mano. É, é impossível. O Flamengo, vai, o Flamengo vai criar, o Flamengo vai ter boas chances durante a partida. A questão é o como você consegue controlar ou limitar as finalizações do Flamengo. É, e aí vai, vai de vários fatores, vários fatores. Às vezes você coloca, por exemplo, uma defesa mais alta, porque o Flamengo... É uma boa equipe, mas não tem, por exemplo, um grande jogo pelo alto. O Pedro é um bom jogador pelo alto, mas não é um especialista. O Gabriel também não é. E não tem o Bruno Henrique, que está lesionado. Então, você talvez induzir o Flamengo a jogar pelos lados e cruzar muita bola na área pode ser uma boa saída. Mas aí, talvez se você afunda muito, você dá muito espaço no meio. Você pode dar espaço para Vidal, Oscar, Ascaeta. Então, é, são várias coisas. É um cobertor curto muito grande
0: é o o Baster botou que o Fluminense é o antídoto, nos confrontos diretos o Flu foi é superior porque tinha a bola o tempo todo. É um ponto tentar tirar a bola do foi Flamengo. O, já que eles está lanchando com a, a bola, do, né, Raí?
1: Mas era o Flamengo do Paulo Souza, né? Também, também. Tô curioso Flamengo... para esse confronto. Tô curioso Acho... inclusive para esse
0: confronto do Dorival contra contra Diniz. É,
1: e, e também só em um do, em um dos quatro, né, confrontos foi o Diniz, e foi do Campeonato Brasileiro. O Abel, né? era Bel Braga e Paulo Souza, né? Os três do Carioca, que foi a primeira fase e os dois da final. E no, no Campeonato Brasileiro era o Diniz, né? O Fluminense jogou muito bem aquele jogo. Perdeu, o Hugo foi o melhor em campo naquela ocasião, né? 2 a 1 para o Flamengo. Cara, sobre esse jogo do Atlético-Paranense, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não consigo dizer que o atlético Paranaense se defendeu bem aquele dia no Maracanã. O Flamengo teve muitas chances claras de gol. Como disse o Douglas, é, é impossível você jogar contra o Flamengo para se defender e não sofrer finalizações. Não estou dizendo isso. Né? Você vai lá e vai montar uma estratégia para que o Flamengo finalize duas, três vezes no jogo. Não é isso. Mas eu acho que se defender bem, é, não é você sofrer, você ter contra né, cinco ou seis chances muito claras de gol. Bola na trave, bola tirada de dentro do gol, bola salva em cima da linha, grandes defesas do goleiro. Natural que o Flamengo pressione no cenário que foi o jogo mas eu não consigo concordar, eu acho que é, é, às vezes fica mais uma visão do resultado, foi excelente o 0x0 dentro do cenário do jogo, o Atlético cumpriu o objetivo, ele foi a Maracanã para não perder o jogo, né? para empatar, é, só que eu não consigo dizer que ele jogou bem, acho que são coisas um pouco diferentes, a gente olhar para o resultado, que ele se defendeu bem, melhor dizendo, é, e olhar para a atuação, né? E sobre a ideia de como parar o Flamengo, talvez, né? Como disse o Douglas, essa questão de você forçar muito o time a jogar pelo lado, de você fechar principalmente as conexões por dentro, né? Do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. e aí você vai precisar de uma capacidade muito grande de pressionar, né? Encaixes muito bem definidos e uma pressão muito forte nesses jogadores. Isso vai ser preciso para você conseguir é, diminuir o raio de ação desses jogadores, né? Eles se aproximam muito. No, no, no jogo lá que eu, que eu fui no, entre Corinthians e Flamengo né no, no estádio, na TV também dá para ver é claro, mas no estádio você consegue ter uma visão melhor né de como esses caras jogam muito próximos de como o Gabigol se movimenta em, em torno do ataque inteiro, às vezes ele tá lá do outro lado na esquerda, tentando uma conexão com o Thiago Maia, com o João Gomes com o Felipe Luiz, outra hora ele tá mais perto do Pedro, então você vai precisar ter ali encaixes muito bem definidos no meio campo, né e uma linha defensiva que se disfaça muito pouco, que se mantenha sempre muito próxima. Acho que essas são algumas das, das não das senhas, mas as possibilidades para você tentar ser competitivo contra o Flamengo. É muito difícil, é um time muito forte e tal, mas é, passa um pouco por isso, passa um pouco por você ter um domínio mental dentro do jogo, o Thiago até citou isso, né? É que uhum. o Fernandinho foi essencial para tirar essa fluidez no mental dos jogadores. Eu acho que isso é um fator importante, né? faz parte do jogo. De fato, se você consegue entrar na cabeça desses caras e, e desfocar eles ao máximo dentro do jogo, eu acho que é uma estratégia legítima, faz parte do jogo. Né? É claro que isso não pode haver violência nem nada do tipo, que nem houve nesse jogo também. Foi um jogo pegado, normal, é um jogo de mata-mata. Não dá para você querer que não tenha uma falta, que não tenha uma chegada um Sim. pouco mais íntima uma discussão, tem, é jogo de mata-mata, vale uma vaga na semifinal de Copa, se esperar que não tenha nada disso, aí você tem que assistir outro esporte, um jogo mais cordial, futebol não, não é assim, então acho que é um pouco por aí essa questão de, de se defender contra o Flamengo, é muito difícil, você precisa de muita concentração, energia, muita energia, um plano muito bem traçado e executado, né? E um pouquinho ali dos caras não, não estarem numa, numa grande noite, né? Porque se você não tem o Everton o Ribeiro bem, tem o Arrascaeta. Se você não tem o Arrascaeta e o Everton, tem o Gabigol. Tem o Pedro, que voltou a jogar muito bem. Se precisar de uma solução do banco, você tem o Vidal. Você tem um, um Cebolinha. São muitas opções. Não é um time imbatível, mas é, vive uma fase muito boa o Flamengo.
2: E assim, e, é, é, daqui a a exatamente duas semanas, se existe uma forma de digamos neutralizar mais o Flamengo nós vamos descobrir daqui a duas semanas né que é Palmeiras e Flamengo se existe um homem capaz de montar e, e ele já provou isso né é, algo para ao ponto de limitar ao máximo o Flamengo criar o Abel se o Abel não conseguir, aí a gente já começa a olhar com um pouco de... Pô, não, sei, não sei, não sei o que eu vou fazer.
1: Cara, eu tô muito curioso para esse jogo, porque é, antes
2: dele... É uma, sequência,
0: um... é uma sequência importante do próprio Brasileirão, né? Que tem aí alguns confrontos importantes do Brasileirão agora. É, o Palmeiras, nesse
1: mês de agosto, pega o Galo, depois de amanhã, na quarta-feira, o Corinthians no sábado, o Flamengo no outro domingo e o Fluminense no outro domingo. E o Fluminense, domingo. exatamente. Os próximos três jogos do Palmeiras, né? Contra o Corinthians fora, contra o Flamengo no Aliás e contra o Fluminense no Maraca. Esse jogo vai depender muito do que vai acontecer no próximo final de semana. Porque o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, um clássico na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. E o Flamengo, nesse final de semana, joga com... Agora de cabeça eu não tenho aqui, vou dar uma olhada. É... Já
0: te digo, em dois segundos já eu do... te digo O Flamengo joga contra a equipe do Atlético Dia 14
1: Atlético Paranaense, né?
0: Paranaense, perdão Eu esqueci que eu só tô falando E eu não, não consegui colocar o H na, na minha pronúncia aqui.
1: É, o, o Flamengo tem uma sequência É verdade, de jogos contra o Atlético Esse no Maracanã, né? O um jogo pelo Campeonato Brasileiro antes do jogo da Copa do Brasil Isso não é um jogo acessível, né? O Atlético, mesmo com um time alternativo, tem sido muito competitivo. E o Flamengo provavelmente deve jogar com o time reserva, né? Que é muito bom. Mas imaginando um cenário aí que a diferença se mantenha, né? Dois empates aí, é um cenário que pode acontecer. O, o, o Palmeiras recebendo o Flamengo com nove pontos de vantagem, eu não tenho 100% de certeza que o Abel vai se abrir e arriscar a possibilidade de ver essa diferença ser recortada para seis a gente pode ver um Palmeiras mais conservador, talvez com três zagueiros de novo. É, no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, por exemplo, o Scarpa foi ala direito em alguns momentos no trabalho sem a bola. Quando o, o São Paulo saía para atacar no jogo da volta, né, no jogo do Allianz Parque, muitas vezes o, o Palmeiras se defendia com cinco. O, o Gustavo Scarpa, como um ala pelo lado direito, eu também estava no estádio nesse jogo, né? É, o Gustavo Scarpa como um ala pelo lado direito, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo formando praticamente um trio de zaga. Marcos Rocha muito por dentro, né? E o Piqueres do outro lado. Então, em alguns momentos fechava uma fechava uma linha com cinco jogadores. É, pode ser que ele repita isso, como fez na final da Libertadores. E aí um meio com muita capacidade de marcação, né? Com o Zé Rafael, com o Danilo, enfim. Eu não duvido que a gente possa ver um Palmeiras um pouco mais conservador até nesse jogo contra o Flamengo, a depender também de qual Flamengo jogará esse jogo contra o Palmeiras, pode ser que o Dorival repita a escalação do time alternativo não sei, pode ser que ele coloque o Rascaeta e o Gabigol vai, vai girar muito em torno da próxima rodada e obviamente das escalações é, esse jogo
0: eu vou querer a opinião dos dois aí, 60 segundos para cada opiniões difíceis de se dar, mas é, para falar dos reforços também da, da equipe do Flamengo, até porque a gente tem alguns temas bem legais ainda né, para falar, e vou aproveitar depois o gancho, já que a gente está falando do Atlético, da questão Vitor Roque, que é o tema, um tema-chave também aqui do episódio. Douglinhas, em 60 segundos, 90, Oscar, que tá fechando aparentemente, né, Fabrício Romano já deu aí a notícia, ele já postou foto com camisa do Flamengo e tal, Vidal, Pulgar, Varela, Vou colocar o Cebolinha nessa brincadeira também, que foi dessa janela. Quem desses é titular do Flamengo ou será titular nessas próximas semanas, que você imagina que deva ganhar a titularidade nesse time? E quem é que sai? Você tem aí 60 segundos, meu amigo.
2: Ah, só isso, né?
0: Não tem mais nada tranquilo não, né? É, não, essa pergunta não vale um milhão, mas você
2: tem 60 segundos para respondê-la. É... O Oscar vai ser titular pelo simples fato de que ele é o Oscar. Ele chega sendo <risos> provavelmente o jogador mais talentoso do país. E um cara desse nunca vai ser reserva. No lugar de quem? É... Confesso que agora eu vou deixar essa resposta vai lá, por aí. É o Dorival, tem... rapaz. Por, Dorival por 60 segundos. Ah, cara, não sei. O Oscar, eu, eu não vejo o Oscar sendo reserva pelo simples motivo que eu disse. O Oscar é um cara que se ele não quisesse ter ido para a China, ele estaria jogando a Copa. Ele estaria agora na Copa de 2022. Ele é um cara, tecnicamente, muito acima da média. E ele chega para jogar em qualquer time do país, assim como vai ser no Flamengo. É... Só que, por exemplo, ele não vai entrar no lugar do Arrascaeta. Então, ele deve entrar no lugar de um dos outros três meias. Então, talvez tirar um Thiago Maia, e aí você coloca o João Gomes de 5, e um Oscar Everton Ribeiro e Arrascaeta, é um time 100% inimigos da defesa. Mas também, ao mesmo tempo, é um time da que... defesa adversária. Também é. Mas acho que assim é a única coisa que eu consigo pensar de imediato. Tem 60 segundos, né? Então foi o que deu para fazer.
0: Tá, ah, o Oscar, em 60 segundos, meu querido Douglas Batista, investido de... de Dorival, colocou o Oscar aí. Você também vai ter esse tempo. Vou deixar você ser o Dorival Júnior. Aí você tem lá o time jogando pra caramba. Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabi, Pedro, quem é o homem que entra aí, Vidal, Oscar, Pulgar, entra todo mundo, não vai entrar, ele vai fazer que nem o Filipão, foi 2018, é um time para um, é um time para outra competição, que o Filipão fez, né, inclusive, mas quem é que você vê assim, não, esse cara é titular, independente de qualquer coisa, vai virar titular dos reforços.
1: Preciso de menos de 60 segundos para responder essa pergunta sua aí, Gabi. Me mostra Não aí no rola. seu campinho, me mostra aí no seu campinho ah. onde que está o banco de reservas. Tá, tá
0: aqui, tem um banco de reservas aqui, mas aí eu já trago os caras que eu estava falando. Então, vou o banco de reservas ]iros... é aí?
1: É. Ah. Eles vão continuar aí, então. Todos eles? Todos eles, nenhum deles vai ser titular hoje. Ah, tá. Hoje. Hoje. Não vão. Jogo da volta, da... semifinal da Libertadores, se o Flamengo lá estiver, acho que estará, né? É, dia o Bruno tem acabou de
0: colocar, ó, estejam avisados. Amanhã, popular terça, um milagre será operado no Maracanã, diz ele. Marquem este dia na sua agenda, 9 de agosto. Tá salvo, aqui, Bruno. tá salvo aqui, Brunão, tá salvo aqui na live,
1: Torcedor é O acredita em coisas improváveis. <risos> Pode acontecer, mas é difícil, hein? É, cara, eu de verdade não vejo nenhum desses jogadores entrando no Flamengo hoje, pelo encaixe do time, pelo rendimento individual e o impacto coletivo que esses jogadores têm, não vejo, mesmo é, acho que o, o Vidal é um, é um substituto é, imediato para o Everton Ribeiro ou para o João Gomes, em uma necessidade é, o, o Oscar poderia jogar na vaga do Arrascaeta em um cenário ou outro e o Pulgar aí na vaga do Thiago Maia em um cenário ou outro, mas de saída de verdade não vejo nenhum deles entrando nesse time é, acho que vai manter do jeito que tá, e eles vão ter espaço no Campeonato Brasileiro o Flamengo pode crescer aí no Brasileirão pode entrar na briga pelo título enfim é, mas na Libertadores, né, nas Copas acho que não
0: vou deixar só aqui a imagem para todos que o meio campo titular tem Thiago Maia, hoje né Thiago Maia, João Gomes, Arrasca e Everton Ribeiro. E na teoria, o meio campo reserva tem Pulgar, Vidal, Diego e Oscar. É isso que a gente está falando no meio campo do Flamengo hoje com os seus reforços. Vai enfrentar um time que talvez não tenha esse meio campo, mas está numa bela fase. Inclusive, se você está ouvindo nessa terça-feira, já tem vídeo aqui no canal, né? se você está ouvindo depois do meio-dia, já tem vídeo aqui no canal sobre alguns Segredos ou alguns detalhes importantes da equipe do Atlético Paranaense. Tem vídeo, vai ter vídeo completinho aqui no canal com três detalhes táticos bem legais. Mas de um Atlético Paranaense, meu caro Douglas, que tem um garoto. Uh, tava conversando com um amigo ontem. Ah, e ainda o Luiz Felipe Gomes me lembra aqui importantíssimo. Vitor Hugo, né? Jogou muito também no contra o São Paulo, e é o reserva de fato da Everton Ribeiro. Obrigado, Luiz. tinha esquecido do, do garoto, o, o Vitor Hugo. É, mas, falando em Vitor, no Atlético, meu caro Douglas, tem um Vitor, mas é o Vitor Roque, que joga muito, 17 anos, nasceu em 2005, eu não sei o que você estava fazendo com dois, em 2005, mas eu tinha 10 anos, então eu era muito jovem também. Uh, 2005, 17 anos, meteu dois gols no Mineirão, e é uma grande promessa do futebol brasileiro aí como 9. Não é o mais alto, eu já falei isso em outros episódios. Estou gostando muito que o Filipão não inventou, porque ele é rápido, dribla, colocar ele do lado do campo. O Vitor Roque é 9, tá jogando como tal, e aí a gente tem uma belíssima promessa da equipe do, do Furacão, hein, Douglas?
2: É, eu vou começar com uma frase muito simples. A menos que nessas próximas 18 rodadas surja alguém reinventando o futebol, o Vitor Roque é a relação do brasileiro. Ponto. Isso, isso não está nem aberto a discussão. Esse rapaz é... Assim, o ano dele é muito fora da curva, cara. É, como você disse, ele é um rapaz de 1,72. Ele não é um jogador alto. Mas ele tem uma força muito... Assim, é um pouco assustador. Você pensa na força que ele tem para a idade e para o tamanho que ele tem. Ele consegue sustentar muito bem. É, ele desmarca muito bem. Né, tem muitos des, bons desmarques. E não se esconde do jogo. Ele é um cara que está tá participando sempre ativamente do jogo. Às vezes a participação não vai ser das mais, efet... mais efetivas. Normal, um rapaz de 17 anos. Como você disse, ele nasceu em 2005. Em 2005, eu era criança também. Então, assim, é muito novinho. É... E tem, tem algumas qualidades nele que me, me encantam. Por exemplo, o, o lance do primeiro gol dele. A gente pegou, as pessoas pegaram muito o drible. A finalização. Mas, cara, o controle orientado dele, quando ele recebe com o pé, assim, que é o pé ruim dele, né? Que é o pé esquerdo. Ah, o, o
0: Nathan é... Silva tá procurando ele, né? Nesse lance do gol foi, dele.
2: Foi, foi, assim, foi impressionante, cara. Ele deu um controle orientado lindo. E aí, depois que ele deu, o Natan, veio fazer a falta, ele sustentou, como se ele teve muita força pra isso. É... Assim, o nível que ele vem atuando me impressiona. E, assim, atuando em jogos grandes uhum. contra o Atlético, ele jogou bem contra o Olímpia também Ele na, na Libertadores ele precisou de cinco minutos né para fazer o primeiro gol dele. Contra o
0: Libertar, exatamente.
2: Então, assim, isso tudo impressiona. Isso tudo impressiona nele. É... Eu, eu sou curioso, você falou dele jogando como 9, eu concordo. É... Mas também tem outra coisa no rock que eu queria ver em algum momento, e eu acho que eu vou ver em algum momento da carreira, até por uma tendência que está acontecendo em alguns times europeus e até uhum. dentro do Brasil... Eu queria ver ele jogando com centroavante de ofício. Ele como segundo atacante.
0: Porque... Mas por é, dentro, assim, sem ser aberto. Por e, dentro, sim, como sim, segundo por atacante.
2: Por dentro. Como segundo atacante. É. Eu, eu tenho curiosidade para ver ele em algum momento assim na carreira. Eu acho que talvez até desponte mais. Ele consiga até fazer mais gols. Porque ele só tem quatro gols, né? Assim, só. É, mas assim, ele tem três gols no Brasileirão, um gol na Libertadores. É mas assim, impressiona, consegue bater com as duas pernas, né, é, tem, tem, tem muita coisa positiva nesse rapaz.
0: Aqui tá na foto o Vitor Roque, foto do Atlético Paranaense, Raí, eu, eu, eu gostei aí do, do que falou o, o, o Douglas dessa questão de ser um segundo atacante, e aproveitar aqui alguns comentários que botaram, uma vantagem pro Flamengo é que o Vitor Roque já jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Cruzeiro a Copa do Brasil, não pode jogar, né, o jogo da, da volta agora, e ainda o três pontos ele botou o Thiago, né? Gente, eu tenho uma dúvida, como fazer o Vitor Roque render com uma saída de tantas bolas longas? Ficar botando ele para disputar com o Rogel de dois metros vai ser, eu não posso usar a palavra, até posso, né? vai ser foda, e o Atlético tem pouco repertório. Esse pode ser, de fato, aí um, um detalhe importante, né? Ficar ganhando um cara do alto, apesar de saber usar o corpo, também é tem algum momento que a parte física, o um cara de 2 metros com um de 72, uma bola alta, do cara de dois metros vai ganhar. Mas é, talvez seja um ponto a vai em consideração para o Vitor Roque pensando em, em Libertadores, mas você ganha em várias outras coisas. Né, Raí? A gente está falando de um garoto aí que também está pedindo passagem. Aí tem um detalhe, né? tá pedindo passagem porque o Pablo não vive o seu melhor momento. Já teve um momento melhor no próprio Atlético, mas não vive o seu melhor momento agora, né, Raí?
1: É, sobre essa questão aí de brigar né, pela bola aérea e tal, eu... eu... Cara, no jogo de ida né, entre Atlético e Estudiantes, o, a, a... o Estudiantes até ofereceu alguns espaços né, para essa bola mais em profundidade. Não sei se por cima, mas por baixo, ali em vários momentos, tinha uma possibilidade de, de um lançamento que pudesse encontrar alguém na velocidade. É, tanto que o Atlético melhora muito no jogo a partir da entrada do Vitor Roque, né? lá no minuto 62, mais ou menos. Ele tira o Pablo, que fez um jogo horrível. E vem o Vitor Roque e entra muito bem. O Atlético passa ali a criar muitas oportunidades, né? Abafa e tal. Cara, para esse cenário, por exemplo, eu acho, concordo com a leitura do Douglas, acho que num sistema aí com, com ele sendo um segundo atacante, né? Tendo ali uma referência, podia ser até interessante de ver, né? Ele como poderia render nesse cenário. O Atlético invariavelmente joga num 4-2-3-1, né? E aí tem o Terán como esse 10 na maioria das vezes, essa dupla é o Teranzi e o Vitor Roque, mas o Vitor Roque acaba sendo, de fato, a referência, né? Hum. É, não consigo imaginar, num curto prazo, nessa temporada, por exemplo, um teste diferente nesse sentido, né? Até porque o Teranzi é um jogador muito importante na armação das jogadas, né? E aí Canovio de um lado, o Coelho do outro e tal. Eu não consigo imaginar, nessa temporada, o Felipão testando essa questão, pode ser mais para frente, no ano que vem, com outras contratações, quem sabe mas acho que dá para encaixar assim, é, principalmente porque você tem o Fernandinho, né? Que é um cara que tem uma capacidade muito grande de passe, de encontrar essa bola lançada. Como eu disse, brigar por cima não vai ser uma boa para ele, né? Principalmente nesse cenário. Mas uma bola em que ele possa ganhar na velocidade, por exemplo, né? O jogo pode oferecer esse tipo de oportunidade para ele. Pode ser um, um, um fator e tanto aí pro Atlético, né? Principalmente se a gente pensar no cenário de um jogo que deve ser de um Atlético. Se defendendo, né? Mais recuado e o, e o Estudiantes tendo mais a bola, pressionando e tudo mais, né? Então, nesse cenário, o Atlético pode ter um escape importante para os contra-ataques aí com esses três: o, o, o Vitor Roque, o Canóbio e o Coelho. Não sei se vão jogar os três, né? Pode ser que o Felipão opte por uma outra escalação com três zagueiros de novo, até para tentar se proteger do jogo aéreo, né? Do Estudiantes. Sim, que é, é muito... a grande
0: arma, né? A bola parada, o Estudiantes é a grande arma do. É,
1: a, a grande oportunidade do estudiante no jogo, né? No primeiro tempo ainda que o Bento fez uma bela defesa, foi no escanteio. Né? É. é um time muito forte na bola aérea. Pode ser que ele coloque mais um zagueiro, Pedro Henrique, Nico e, e o Thiago Heleno os três, para fazer do time um time mais sólido defensivamente, até para o jogo aéreo. Aí ele vai tirar um atacante. Aí pode ser que o Teran jogue mais avançado, enfim. Ele tem opções aí, mas acho que ao longo do, ao longo do jogo, né, em algum momento, vai se oferecer uma oportunidade para que o Vitor Roque ataque espaço. E aí vai ser conseguir encontrar bem, o né, um jogador bem posicionado e ter essa precisão de passe. Eu acho que o Atlético tem essa capacidade, principalmente com o Fernandinho. Né? É um jogador que tem essa, esse bom passe pelo meio, a capacidade de lançamento, de inversão de jogo e tal. Esse cenário pode favorecer o jogo dele em algum momento. E sobre ser revelação do campeonato, não tem como, né? Já pode dar o prêmio pra ele aí. E esse de revelação de, do campeonato, e o, se nada mudar muito, né? Pode acontecer. Mas o de craque do campeonato pro Scarpa também vai ser difícil de tirar, né? porque o que tá jogando o bola, o menino Traquinas, tá louco.
0: É, se, se, se o, o Scarpa mantiver o que está mostrando. E, e um ponto, assim né a gente está falando do jogo pelo alto. Agora, se o Atlético for apostar num jogo direto, que para ele, né? para o Vitor Roque, que seja por baixo. né Aí um jogo direto, um passe rente, zagueiro direto para o Vitor Roque, por baixo, que é o que o Douglas falou, do controle dele, a proteção de bola é muito boa. Mas pelo alto, aí sim tem de fato a questão altura. Mas se for um jogo direto, por baixo, para ele dominar, beleza. Jogo pelo alto, nessa bola mais longa. Aí pode ser um pouco mais complicado. E o Pedro Vitor, para mim, tem um comentário bem pontual que o Atlético gastou 24 milhões nele. Muitos caras contratados a peso de ouro não renderam. Ele botou entre parênteses Damião no Santos. Mas o Vitor Roque, para um cara com esse peso, com essa idade, está jogando muito bem. E acho que certamente o Atlético vai recuperar é, esse dinheiro nele. Agora, uma coisa até mais geral dentro desse próprio tema, né, Douglas? É, o Brasil está muito bem servido para atacante na, nos próximos anos, hein? Marcos Leonardo, então, acabou de sair agora há pouco, né? O Santos venceu, 2x1 um em cima do Curitiba, inclusive, venceu no finalzinho. Então você tem aí Marcos Leonardo, Hendrick, Matheus Nascimento, que nem tá no seu melhor momento, né? Mas o Botafogo não vive um bom momento, então Matheus Nascimento, Vitor Roque, uma geraçãozinha boa tem a seleção brasileira para os
2: próximos anos, o futebol brasileiro, hein? O David Washington, né, do Santos, que tá todo mundo falando também. É, tem, tem muita gente, cara. Muito, muito talento, cara. O Brasil vai ter assim, em todas as posições, né? Mas, assim, um ataque em especial, porque talvez tenha sido o calcanhar de Aquiles do Brasil nos últimos anos. Porque nós tivemos, acho que, duas Copas, né? 2014, dá para botar 2010 nesse bolo, porque o banco da equipe de 2010 não era tão condizente com o time titular. Mas a gente teve, pelo menos, 2014 e 2018, com ninguém acompanhando o ritmo do Neymar, né? Ofensivamente. Então, o Brasil sentia muita falta desse dessas opções ofensivas. E aí agora você tem várias. Assim, o Marco Leonardo é assustador. Pô. Você pensar que o Marco Leonardo é um jogador sub-20 e já está entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, jogando no Santos, que muitas vezes não dá é, o contexto ideal de construção para que ele tenha várias chances durante o jogo, é assim, é impressionante. O lance do gol dele, por exemplo, do último gol, até peço para todo mundo aí depois dar uma olhada, o gol dele contra o Fluminense é impressionante com a velocidade que ele tem. E aí a atrasada que ele dá para temporizar a jogada e que ele fica na posição corporal ideal para finalizar com um toque só é assustador. Ele faz tudo muito naturalmente. Então, tem, tem muito talento, cara. E nisso, assim, você está citando só os novos e tal. É, falando a, gente tem coisas que a gente...
0: mais diária, né?
2: Não, e assim, nós estamos citando os que estão, estão no Brasil a gente esquece, por exemplo, que o Vinícius Júnior tem 22 anos e é um dos cinco melhores jogadores é. da última temporada. É, é assustador você for pensar o futuro que o Brasil tem. O Brasil, assim, se nada der errado, o futuro vai ser bacaninha aí pro para o técnico que, for, que vai suceder o Tite, né? Por favor, é. o CBF, escolha um bom técnico.
0: Escolha com, escolha com, com calma. Sem sabedoria, é. com surpreso, calma. É, não com precisa sabedoria. anunciar no outro dia. Não. Calma. Isso, exatamente. Nada disso aí correndo para anunciar. E para fechar o episódio, a gente tem que falar nessa, essa, esse crescimento do Fortaleza nesse momento da temporada. O é a torcida pegando esse jogo contra o Inter, me parece um ponto chave, obviamente, né? Porque sem a torcida, certamente o time não ia ter aquele poder de ação de com a menos conseguir fazer uma goleada. Né, fez um 3x0, impôs muito seu jogo contra o Inter mas tem acho que um outro fator que a gente comentou e a gente falava da missão difícil que era Fortaleza tem uma missão difícil né? hoje, neste momento que a gente está ao vivo né, no, no código o Fortaleza tem 21 pontos contra 22 da Havaí e do Curitiba, primeiros dois times fora da zona, então tá só um pontinho dois, né? um ponto é, não, não, não tiraria o time da zona de rebaixamento é, o Fortaleza tem agora o fator de finalmente não que o time nem, não que a torcida quisesse isso mas neste momento Fortaleza tem aí é, claro que agora vai ter a Copa do Brasil mas teve nessas três semanas agora semanas cheias três semanas seguidas curiosamente nessas três semanas agora duas vitórias tem o terceiro jogo agora o clássico contra o Ceará mas talvez fazendo efeito ter semana cheia para descansar e recuperar seus jogadores. Aí é claro que em Copa do Brasil tem uma missão difícil contra o Flu no Maraca, jogo da volta agora, na, no dia 17, no meio da outra semana ainda, mas as semanas cheias de trabalho para descansar junto aos reforços, parece que tá dando uma resposta importante pro Fortaleza num momento também crucial da temporada, aí
1: Pois é, né, a questão do calendário ter dado uma aliviada aí, a gente já consegue ver uma resposta nesse sentido, né, um time que consegue entregar mais, mais ritmo fisicamente superior ao que vem acontecendo nas últimas, nas últimas semanas, né? Tem uma mudança do sistema também, que eu acho que é importante, né? O Walford está uhum. jogando com a linha de quatro, o Brit se tornou um titular do lado direito, né? Alguns jogadores recuperaram um pouco o rendimento, o Lucas Crispim fez bom jogo ontem, marcou um bonito gol, o Robson ontem teve oportunidade também entre os titulares, né? Porque a gente, quando olhava um pouco mais para trás, é, a gente só falava, só falava de Silvio Romero e Moisés, né, no ataque do, do Fortaleza, e o Robson acabou ficando um pouco de lado, um pouco não, bastante, né, de lado, e foi importante. E foi então... quem tá
0: fazendo os gols, né, nos jogos
1: é, que o Fortaleza ganhou, tá, e a chegada do Thiago Galhardo também, que é tecnicamente um bom jogador e tal, teve um impacto, né, o Lucas Sacha, o meio campista, acho que fez um, uns bons jogos também, né, desde que chegou teve algumas oportunidades, o Fortaleza evoluiu aí com, a partir de algumas contratações, algumas mudanças, né? O Voivoda rompendo aí com algo que muita gente achava que não ia acontecer, né? Que era mudar o sistema com três zagueiros, que foi praticamente um, uma coisa que ele não abriu mão, né? Na temporada passada, em quase nenhum momento. Não me lembro do Fortaleza ter deixado de jogar com três zagueiros, tanto que até tem, né? Depois do jogo contra o Santos, né? Aquela pergunta na entrevista: pô, Voivoda, você acha que vale a pena continuar insistindo no sistema de três zagueiros? E aí, ele responde: pô, mas a gente jogou com o de 4 hoje. Então, ficou um negócio Aquele tão. Aquele climão, naquele climão <risos> na pergunta. Ficou um negócio tão. Usou tanto, né? Que quando mudou, pouca gente percebeu. Mas eu, sendo bem sincero, Gabi, eu não acreditava na reação do Fortaleza, não. Pô, eu vou dizer aqui que eu acreditava e tal, porque eu vou estar mentindo. Não acreditava. Principalmente depois daquele jogo contra o Curitiba, que o Fortaleza está ganhando o jogo. É... Toma um empate. E aí toma a virada no último lance, na última bola. O jogo pega. contra o, o Red Bull Bragantino não toma a virada, mas toma aquele banho de água fria também, toma um gol de empate. né Então tinha vários jogos aí, teve muita aquela conversa no início do campeonato de que o Fortaleza tinha mais desempenho do que ponto. Isso foi verdade até um determinado momento do primeiro turno. No fim do turno, o Fortaleza teve uma queda de rendimento na reta final das últimas 5, 6 partidas. O time passou, além de perder, a jogar mal também. E nas últimas rodadas, na né, a partir dessas mudanças que os tem, alguns jogadores que melhoraram, o Fortaleza se recuperou. Te dá para dizer sim que se recuperou e hoje, muito ao contrário do que era um momento anterior, eu já não consigo ver mais o Fortaleza caindo. A diferença é de um ponto em relação ao primeiro que tá fora da zona do rebaixamento. E nesse momento, né, em que o em que o Fortaleza cresce, vários times que estão ali brigando para não cair, é uma briga com várias equipes, né? Vivem uma queda de rendimento. Então você olha hoje o Cuiabá, por exemplo, eu acho que até tem tido bons desempenhos, mas não consegue ganhar de ninguém, não pontua, né? O Cuiabá faz um jogo bom. Fez um jogo bom contra o Palmeiras, perdeu. Fez um jogo bom contra o Fluminense, perdeu. Fez um jogo bom contra o Atlético Mineiro, bom dentro das suas possibilidades. Né? Sim. Empatou, quase perdeu o jogo. Empatou na última bola ali com o um gol do Pirani. Então é um time que não consegue ganhar, não ganha de ninguém. Segundo tempo contra o Fortaleza, pressionou, 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 perdeu o jogo. Então isso conta, né? o Ceará viveu uma queda, né, desde a chegada do Marquinhos Santos, o desempenho horrível do Ceará, muito mal mesmo acho que até tem time para brigar por mais coisa mas tá muito mal no campeonato não sei se, se não vai brigar para não cair até o final o Atlético-Goianiense está dividido aí, né, entre as copas e, e a tendência é que avance nas duas, né, porque ganhou os dois primeiros jogos não sei se vai ser revertido aí esse cenário o Nacional vem mais animado, né, ganhou no final de semana Vai ter o Soares e tal. E o né? um detalhe, né? Na Sul-Americana é com o time misto reserva. Reserva, é, né? até é que que eu tô pensando no brasileiro. brasileiro. Nos poucos ah. titulares, né? Foi o, foi o goleiro aí, mas já é, ganhou um jogo, deu um sinal ali de, de, de respiro e tal. É, Juventude já foi, né? Muito fraco tecnicamente o time do Juventude. No sábado, mesmo o jogo contra o América Mineiro. O time faz uma força incrível para criar uma chance de gol. Não, não vai ter como, esse aí não tem como se salvar já está abrindo uma diferença grande e entre outros que estão ali que eu não descartaria né o, o, o Goiás é um pouco mais consistente mas não descartaria é, Curitiba caiu né muito entrou também numa rota muito negativa perdeu perdeu Igor
0: Paixão agora né tem tá ah,
1: um negociado é, é um, um momento muito negativo também do Coxa, né? Lá no começo do campeonato eu tinha uma outra perspectiva, mas caiu muito. E um outro que eu não descarto dessa briga, vai ter gente brava aí comigo, mas é o Botafogo. Desempenho muito fraco, trabalho é muito ruim, na minha opinião até aqui. Existem muitos desfaltos, muitas coisas precisam ser relativizadas, mas o time joga pouco. Joga muito pouco. No sábado jogou muito pouco de novo contra o Ceará. A semana passada eu trabalhei no jogo entre Botafogo e Corinthians no estádio, assisti do estádio o jogo. Criou a primeira chance perigosa de gol com 48 minutos do segundo tempo, a cabeçada do Matheus Nascimento, que o Cássio fez uma bela defesa. O time cria muito pouco, faz muita força para jogar, se defende muito mal, espaçado em vários momentos, dá muita chance para o adversário. Corinthians jogou com o time reserva e não fez força para ganhar, fez 1x0 ali e ganhou no modo Corinthians, né? que também é outro time que joga muito pouco. Então tem muita gente brigando para não cair. E, e, e nesse bolo aí de muita gente, acho que o Fortaleza é quem tem, nesse momento, um melhor recorte de desempenho e agora de ponto
0: uhum. também. O, um ponto importante né, dessa questão até, e, e sobre o Botafogo, a minha grande curiosidade é o Textor falou sobre uma janela que ia ser mais impactante. Não estou dizendo que ele tinha que contratar e que o time vai brigar por libertadores e tal, mas a expectativa que ele gerou a partir das entrevistas dele talvez tenham aumentado também a expectativa da própria torcida em relação ao desempenho da equipe. Porém, entretanto, todavia, meu caro Douglas, ainda falando dessa questão do Fortaleza, é, um jogo que pode ser, aí eu digo virada de chave, porque tem um impacto também psicológico, e é o clássico, né? Clássico agora nesse final de semana, clássico importante contra o Ceará. O mando é do, do Ceará. A minha grande lamentação, de fato, é o gramar do Castelão, né? Infelizmente, é pouquíssimo bem cuidado, infelizmente, aí não é culpa nem do Fortaleza, nem do Ceará, né é um estádio é... do Estado, então, aí não é culpa dos clubes, mas atrapalha os clubes por tabela, um gramado nesse, nesse formato, mas o jogo contra o Ceará me parece que é o ponto-chave dentro dessa evolução de duas vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro que podem vir ajudar. Ao mesmo tempo que também, pela lógica, do Ceará é um jogo importante para tentar retomar a confiança dependendo ainda mais do resultado desse meio de semana contra o São Paulo na Sul-Americana, né, Douglas?
2: 100% é uma faca de dois gumes, né? Porque pro Ceará é basicamente... Dá pra dizer até que a permanência do Marquinhos está em jogo nesse clássico. Não dá pra embalo, Pois é, né?
0: e ele tem o quê? 15, 20 jogos no máximo no comando da equipe, né?
2: Acho que tu chutou até muito
0: alto. É... <risos> Eu vou até
2: confirmar pra não falar nenhuma bobeira, mas siga, é... Douglas. E no caso do Fortaleza, é muito uma questão de, digamos, tirar um fantasma, entre aspas. 14, porque... vai
0: fazer 15. Quase acertei, 14.
2: É, tirar um fantasma do... no Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza ele tem tido muita dificuldade de vencer o rival em casa. Perdeu no primeiro turno, tomou um 4x0 na última temporada. Eu não lembro se no outro clássico da temporada passada, se o Ceará venceu também ou se foi um empate, mas acho que o Fortaleza não venceu. Então o Fortaleza ele tem tido dificuldade contra o Ceará, principalmente em no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ele tem conseguido colocar uma dominância estadual, empilhou quatro títulos seguidos. Mas quando a, as atenções se voltam no Campeonato Brasileiro a história tem sido um pouquinho diferente. É, eu, então um ponto aí que eu acho que é vital para essa melhora do Fortaleza, que é o seguinte: desde a entrada do Fernando Miguel o Fortaleza parou de tomar gols. O Fernando Miguel, ele não é um goleiro espetacular, não está ali entre os 10 melhores do país, mas ele é claramente um, uma melhora comparado a Boeck. Boeck vinha numa série A muito ruim. O Fortaleza vai tomando gol todo jogo, pelo amor de Deus. Com o Fernando Miguel, ele consegue ter essa sequência. Acho que o Fortaleza está três quatro jogos sem ser vazado. Isso, assim, para quem está na briga para não cair, isso é vital, é gigante. É, até lembrar que ano passado, o Atlético Goianiense com o Fernando Miguel no gol foi um dos cinco times que teve mais clean sheets na Série A, né? Então ele é um cara que tem esse histórico de conseguir manter... ao ah, o mínimo jogo... de
0: segurança que dessem, né? Pro, pro gol
2: do Fortaleza Isso. já era um meio caminho. Exato. Porque é que a gente falava o Fortaleza ele precisava de muito pouco para tomar gol. O Fortaleza é uma equipe que criava muito e fazia poucos gols e os adversários precisavam finalizar pouco para fazer gol no Fortaleza. Então... É, a outra tá se invertendo, né, o Fortaleza talvez ele não seja mais tão dominante criando, mas ele está mais eficiente, e defensivamente ele tá sofrendo menos, ele tá sofrendo menos gols, então as coisas começam a se encaixar é, eu tô com o Raí, eu acho que o Fortaleza numa dessa vai dar escapada o Coritiba, eu acho que tá pintando como a bola da vez porque tá numa espiral muito ruim, né é, vai vender o Igor, o Igor Pachão, assim, vender muito bem, diga-se a proposta do Igor Paixão é de mais, pouco mais de 30 milhões de reais. Vai vender muito bem. E mas, fica com 20% por exemplo, da futura venda. Exato. Mas assim, o Corinthians vai ter sete dias para repor o seu melhor jogador. É, dificilmente isso vai acontecer. Pô. É, o Cortiba vai ter que dar uma atacada absurda no mercado para conseguir repor o Igor Paixão. E é um time que já vem tendo uma queda de rendimento muito acentuada. Então, essa saída do Igor Paixão agora pode indicar um, uma queda grave no Curitiba. É, é. Então, acho que o Fortaleza, talvez ele come, as coisas começam a virar um pouco. É, terminou sendo até mais rápido essa, do que eu esperava essa reviravolta do Fortaleza. Acho que se Fortaleza fosse escapar, eu imaginava o Fortaleza conseguindo, assim, no sprint das últimas cinco rodadas. Mas o Fortaleza ele se, se colocou numa situação muito mais tranquila, entre aspas, muito cedo. Tem um segundo turno, acho que mais de 15 rodadas aí para o Fortaleza conseguir sair. E como o Raí diz, um ponto agora, né? Então, se tornou uma muito mais tranquila para o Fortaleza. E um ponto sendo um time já estabelecido com a cultura de futebol. Como eu disse, digamos que o Fortaleza ganhe o clássico. O Ceará vai trocar de técnico. Na situação que o Coritiba está. Provavelmente ou possivelmente um próprio Morínigo talvez caia, então o Curitiba também vai ter que começar um outro trabalho. Isso vale para outras equipes, o Fortaleza está muito mais estabelecido. Então para ele se torna um caminho talvez muito mais curto, agora que a pontuação é basicamente a mesma.
0: Próximo rodada do Campeonato Brasileiro que tem o Fortaleza no clássico contra o Ceará no dia 14, popular domingo dessas equipes que brigam, é, estão nessa briga, que estão à frente da equipe do Fortaleza hoje, o Havaí joga contra o Goiás, um confronto direto em Goiânia, e a equipe do Havaí joga contra deixa eu só confirmar aqui, o Havaí, o Havaí Goiás, perdão, e o Coritiba joga contra o Atlético Mineiro né, no Paraná, os, os confrontos aí das equipes que tem 22 pontos que estão um pontinho à frente da equipe do Fortaleza. Só mandar um salve antes, ó, meu querido amigo, um beijo, meu querido amigo Lucas Colar, repórter Setorista do internacional, o mais bem informado do internacional aqui do estado. Um beijo para ele que está acompanhando a gente também. Eu sempre acompanho as lives do Voz do Gigante. Antes de entrar aqui, fico acompanhando meu querido amigo. Mas um abraço para ele. Então, próxima rodada bem interessante para essa questão da briga para não cair do Fortaleza e a gente vai estar tá acompanhando na próxima segunda-feira aqui no Código BR. Aí, meu parceiro,
1: valeu. Até a próxima valeu Gabi valeu Douglas galera que esteve aí com a gente um abraço para todo mundo até semana que vem tamo junto valeu Raí valeu Douglas até a próxima parceiro.
2: valeu Gabriel valeu Raí valeu todo mundo que prestigiou a live que vai prestigiar o podcast e minha última informação é que o Raí tinha falado que ele acreditava que o Goiás poderia cair só para deixar aqui Jair Ventura não é rebaixado só para deixar não, é o Jair
1: Venturismo. não eu não disse <risos> que o é que pode ser rebaixado eu acho que está no bolo mas vai ser difícil, de fato. Já diria o Jair aqui, ó, esquece,
0: vai meter o VAP depois do jogo. A partir dali também as coisas começaram a dar errado, né? depois daquele gif ali as coisas começaram <risos> a dar errado para o Jair Ventura. Obrigado a todo mundo, não se, não se esqueçam de se inscrever, estamos chegando nos 66 mil inscritos aqui no canal, grande abraço para todo mundo, nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo aqui no YouTube com o código BR. Tem novidade importante para a próxima semana também que vocês vão gostar certamente. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.